0: Es cine con Andrés Arconada. amigos, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Stine en el Radio. Hola Sergio, buenas noches. Muy buenas. Eh, también les saludamos hoy a Javi, que está al mando de toda la parte técnica. Y señalaros que tenemos el programa muy repleto, pero que además vamos a tener la presencia de Adrián Lastra, que nos va a hablar de una película precisamente que se estrenaba la semana pasada. Un actor muy en boga, está en teatro, está en la serie de televisión evidentemente eh, popular, que es Velvet, que vuelve a rodar otra um, otra serie no iba a decir otra eh, compañía es decir va a hacer otra ¿cómo se llama? verbe Ber Collection. sí, verbe uh -huh. colección otra ¿Un co un cuando, no cuando continúa ya hicieron una temporada anterior temporada uh -huh. una nueva temporada están rodando para eh, Movistar y como os decía Nocten, que ya se estrenó la semana pasada volverá a estar muy presente gracias a la presencia de Adrián eh, Lastra Así que estas son algunas de las cosas, junto con una barbaridad de estrenos que se estrenan esta semana. Esta es la música de Parque Jurásico y es que Parque Jurásico tiene que ver mucho con nuestros concursos. Los concursos de esta semana, que los iniciamos a partir de este momento y que luego sabremos quiénes fueron los ganadores de los concursos de la semana anterior. Esto es muy interesante. ¿no? Esto es
1: muy interesante, va a estar de hecho varias semanas y es que parece que fue ayer cuando en 1993 se estrenó Parque Jurásico, pero el hecho es que ha pasado 25 años y Sony Home Entertainment Video ha sacado una edición coleccionista del 25 aniversario que contiene Jurassic, eh, Jurassic Park Parque Jurásico de 1993 El Mundo Perdido de 1997 Parque Jurásico 3 de 2001 y Jurassic World de hace muy poquito, de 2015, de hecho ahora en junio se va a estrenar Jurassic World eh, Reino Caído, que es la secuela de esa película 25 años desde que Parque Jurásico abrió las puertas de la dinomanía dio un paso de gigante en la evolución de los Efectos especiales y de paso reformuló las esencias más puras del cine de aventuras clásico, la gran especialidad sin duda de Steven Spielberg. Jurassic Park, esa aventura clásica de la que pisa el acelerador y no lo suelta hasta su final, acumulando secuencias para el recuerdo con esta nueva saga, surgida de la original Jurassic World, pues vamos a recuperar todos esos grandes momentos. Y por gentileza, como decía, de Sony Home Entertainment Video, vamos a sortear... Tres ediciones de estos packs de 25 aniversarios, ediciones coleccionistas, que evidentemente tenéis que ir a por ellos, si no soy uno de los agraciados, porque merece la pena tener toda la saga completa de Parque Jurásico. Y la pregunta es muy sencilla, ¿en qué país se sitúa todo el mundo de Parque Jurásico?
0: Bueno, pues si lo sabéis es muy fácil, es cine más concurso arroba es radio punto FM. Vamos ya con las taquillas. <risa> Estamos con la taquilla norteamericana ya que en primer lugar y como yo creo que hasta que no sé dispul qué va a hacer, eh, que se estrena también en América la, la semana que viene ¿no? o este fin de semana, no lo tengo muy claro, pero vamos a ver eh, qué va a pasar con Dispool y si le arrebata el primer puesto a Vengadores porque ya la caída de Vengadores en esta tercera semana es del 46%, de todas maneras poco les debe importar porque lleva un acumulado de 547 millones de dólares. En cuanto a Life of the Party, en su primera semana ha hecho 18 millones y medio. Breaking Anne, en su primera semana una producción muy pequeñita, de 6 millones de dólares, lleva ya 16 y medio. Overbought, en su segunda semana, lleva 30 millones de euros. Un lugar tranquilo, película que... Eh, también está en España en sexta posición con una producción pequeña de 17 millones lleva ya 169 millones y medio de dólares con lo cual está fantástico, esto sí que es realmente el negocio, qué guapas hoy en su cuarta semana lleva ya un acumulado de 43 casi 44 millones de dólares con una producción de 32 y realmente el Proyecto Rempech en séptimo lugar ha sido una de las grandes perdedoras de, de esta nueva etapa de películas, porque hay que tener en cuenta que costó 120 millones de dólares y ya en su séptima semana, es decir, no va a recuperar, eh, lleva tan solo 90 millones. Y digo tan solo porque es poco para el mercado norteamericano, o sea, que ha sido un pinchazo de Dwayne Johnson. En cuanto a Tully, en su segunda semana lleva 7 millones, Black Panther eh, 13 semanas ya, pero casi, casi rozando los 700 millones de dólares de recaudación solo en el mercado USA. En cuanto al documental RBG, en su segunda semana ha subido más de un 100% en taquilla porque se ha estrenado más cines y lleva un acumulado de 2 millones. Teniendo en cuenta los costes de los documentales, pues eh, va a ser eh, un documental con dinero. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 10 y ya desaparece eh, la semana que viene, Seth Pat en su segunda semana, pinchazo absoluto, eh, apenas ha alcanzado 567.000 eh, euros. Peter Rabbit, después de ocho semanas, no está nada mal su cifra, 7.355.000 euros. 12 Valiente también pinchazo en su segunda semana, 554.000, imagino que la semana que viene desaparece. Un lugar tranquilo, en su cuarta semana ha hecho 2 millones y medio, no es que sea para tirar cohetes, pero ...tampoco está muy mal... ...Operación Huracán tampoco ha arrancado bien... ...en su primera semana... ...tan solo 136.000 euros... ...mi familia del norte le ha pasado lo mismo... ...en esta primera semana ha hecho 269.000 euros... Sherlock Gnomes en su primera semana... ...tampoco ha hecho mucho... ...pero bueno, darle tiempo... ...para que el boca oreja funcione... ...621.000 eh, euros... ...verdad o reto arranca bien... ...en su primera semana 800.000 euros... ...teniendo en cuenta que casi todo el dinero... Eh, ...y eso que no habéis ido mucho al cine... ...como digo ya habitualmente... ...cuando llega el calor se ve que vais menos... Eh, sigue, campeones con tan solo una caída después de seis semanas de un 7% y con 13 millones y medio de euros. En cuanto a Vengadores, en su tercera semana ha caído un 40% en la taquilla y no obstante lleva millones 17.699.000 euros a casi 17.700, o sea que no está eh, nada mal. <coughs> Alcanzará de sobra yo creo que los 20. Y vamos a ver con campeones que pasa ante la cantidad de estrenos. ...que nos llegan esta misma eh, semana... ...y la que viene y la otra... ...así que dicho esto vamos a relajarnos un poquito...
2: ...ya sabéis que esta
0: es la música... ...que nos acompaña al Balneario de la Concepción... ...el Balneario de la Concepción... ...se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel... ...el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana... ...con más de 30.000 hectáreas... ...su flora, fauna y paisaje... ...le convierten en un enclave natural único... ...las aguas mineromedicinales de Villatoya... ...fueron descubiertas en 1786... ...un franciscano del convento de Mahora... ...desde entonces empezó a levantarse... ...el balneario de la Concepción... ...que hoy en día tiene cinco espacios... ...conectados por paseos, cubiertos... ...para desplazarse sin salir al exterior si lo desea... ...el balneario cuenta con un equipo profesional... ...de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera... ...tratamientos termales, estéticos, masajes... ...todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo... ...y nuestra mente... ...el balneario de la Concepción en Villatoya... ...entre Castilla, La Mancha y la Comunidad Valenciana... ...está a 50 kilómetros de Albacete... ...de unos 100 de Valencia os ofrece... Todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es 3 w Balneario concepción todo juntito.es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que, entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo, y sabéis que es muy sencillito, que es estine concurso arroba, es radio punto fm. Nos decís me encantaría darme tal tratamiento. Y a lo mejor, a primeros de mes, tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí tres días, dos noches, con todo incluido, incluido también el circuito eh, termal, eso sí, los tratamientos eh, van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya que ya sabéis que es donde está el balneario de la Concepción Hoy llegan los estrenos y el estreno más fuerte, sin ninguna duda esta semana es Deep Pool 2, ya sabéis que este superhéroe un tanto especial, eh, fruto de una sorpresa con una producción muy pequeña, la Fox que tiene los derechos de este superhéroe de Marvel, alcanzó cifras exorbitantes en todo el mundo con lo que casi es una parodia, pero no es ninguna parodia, porque es irreverente eso es Oed es infantil, es grosero, pero es muy divertido. Así que todos íbamos con muchas ganas de ver disputos y a mí, al menos no me ha defraudado eh, nada. Así que fijaros que, que arranca eh, de una forma espectacular que no os puedo contar. Y a continuación van a venir unos eh, títulos de crédito antológicos. Os lo digo ya de antemano, eh, de carcajada, eh, continua en lo que vamos a ver en los títulos de, de crédito. Bueno, eh, la historia, sin que os haga ningún eh, spoiler, es que mm, este hombre deberá luchar contra jin ninjas, yakuzas, una manada de... De Cannes eh, tiene que viajar alrededor del mundo para descubrir la importancia de la familia porque le ha sucedido algo traumático y, y evidentemente, eh, se tiene que enfrentar a muchas, muchísimas aventuras, en muchas de ellas bastante cutres, como son. Y hasta ahí voy a leer. A los que os gusten los cómics, no hace falta que los recomienda. A los que no y queréis ver una película muy divertida, pero muy divertida, no os podéis perder. 10 puntos
3: me cago en tu vida!
2: ¡Ah! Uh, creo que me he
3: cagado. Error. Creo que sí, la llevo.
4: Menuda vida llevas, Tepe. Nah. Actitud temeraria.
2: <risa>
0: <risa> <risa> Hay una película que a mí me ha emocionado mucho, son de esas películas indies que eh, yo creo que en época de premios ...hubiera conseguido una nominación segura... ...Charlie Plummer, el protagonista de esta historia... ...como mejor actor... ...hablamos de la, de la historia de Charlie Thompson... ...un chico de 15 años... ...que abandonado a su suerte... ...tras el, el fallecimiento de su padre... ...se embarca en un peligroso viaje... ...en busca de su tía... ...de la cual no tiene noticias desde hace mucho tiempo... ...acompañado por su mejor amigo... ...que es Lien un eh, Lion Pitt, que es un caballo de carreras al que roba porque está viejo y le pueden matar en cualquier momento, va a aprender o va a intentar es seguir esta aventura de encuentro y lo va a pasar realmente mal. Impresionante, como os decía, la actuación de este muchacho y de todos los actores y personajes que aparecen, entre ellos actores importantísimos como Steve Buscemi, Chloe Sevigny, Steve etcétera, etcétera etc. Una película a no perderse. Nosotros tuvimos la fortuna de hablar con su director, con Andrew Haidt, que estuvo en España y que presentaba la peli.
3: Me llamo Charlie Thompson.
5: ¿Hacia dónde vas?
3: A Wyoming. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Andando. Bueno, Charlie, ¿por qué has venido a porla? Mi padre se ha trasladado aquí.
5: ¿Dónde has estado? He encontrado trabajo. Ajá. ¿Qué clase de trabajo?
6: ¿Cómo se llama este? Linon
3: Pitt. <risa>
0: supongo que habrá recibido muchas felicitaciones no solamente de, de periodistas españoles sino allá donde se haya estrenado la película pero que sirva también de felicitación a una grandísima eh, peli es una película, esa es mi pregunta que eh, conduce a la emoción pero no a la lágrima usted ha evitado meter el dedo en el ojo, eso ha sido difícil el buscar el equilibrio
4: bueno, creo que, que quería que la película tuviera un eco pero un eco más profundo en el público. Para que, y se si ibasen la película con ellos después, ¿no? Para que se sintieran tristes, pero que no llorasen, ¿no? O sea, yo creo que para mí la emoción es más interesante crear una emoción de tristeza. Uh, y no solamente de lágrima, porque eso les hará um, preguntarse, hacerse más preguntas, pensar más en la película. Y tampoco me gustan mucho las cosas tan sentimentales, ¿no? Y claro, para que la gente llore, tienes que ser uh, todo muy sentimental, ¿no? Y me parece demasiado sencillo eso. Prefiero hacer una cosa, como has dicho, más sensible.
0: Por lo que usted ha comentado en algunas entrevistas, eh, parte todo del libro que a usted le gustó. ¿Pero qué es lo que le conmocionó o qué es lo que dijo? Quiero hacer esto eh, como sea, cuando usted leyó ese libro hace ya seis años. Bueno, creo que básicamente era la sencillez
4: con de, de que, de que, el que Charlie necesita algo tan sencillo como la protección, la seguridad alguien que le cuide, que cuide de él, que le ayude. Y algo me pareció tan sencillo, no algo que se olvida mucho en este mundo. Todos lo necesitamos, todos por eso tenemos relaciones, por eso trabajamos incluso, queremos ser que nos protejan. Y la novela lo hacía muy bien, exploraba esto, es, exploraba esta necesidad desesperada esper y también la tragedia en que algunas personas no tienen esa protección, no tienen esa seguridad, porque la sociedad les olvida.
0: Es fácil leer un libro e imaginar al protagonista. ¿Cómo lo imagina usted? ¿Cómo ha sido ya?
4: No creo que cuando la, cuando la... Cuando leí la novela, creo que no. Creo que solo me imagino a mí mismo cuando leo, ¿no? Pero cuando vi a Charlie, cuando vi a Charlie Plummer, entonces sí, me di cuenta de que era exactamente como yo quería que fuera, había algo tremendamente tierno, sí. tremendamente sensible, sí. tremendamente profundo, ¿no? Entonces me di cuenta que era él, y efectivamente el personaje de, de Charlie es alguien muy sensible, algo que no suele verse en ese tipo de historias.
0: Pero usted va más allá y rodar la película en orden cronológico, cuando es más fácil rodar por, por exteriores o por decorados, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido eh, la experiencia de rodar en ese orden?
4: Bueno, había, a veces realmente no pudimos, ¿no? Pero en su conjunto sí, fue cronológicamente. Siempre he rodado así, ¿eh? con mis películas anteriores también. Creo que ayuda a los actores y a mí personalmente, cuando intentas hacer algo sutil, es importante saber qué has rodado para pasar a la siguiente escena.
2: ¿Mm? Y
4: cuando, Yo creo que a veces las películas no son nada sutiles porque tienen que rodar totalmente fuera de orden, ¿no? Entonces siempre van a la versión más obvia de la escena, en vez de intentar hilar algo natural de una escena a otra.
0: Y hablando de dificultad, rueda encima con animales. ¿Cómo ha sido la experiencia?
4: Bueno, fue mucho más fácil de lo que yo creí porque el caballo estaba muy bien domado. Su entrenador era maravilloso también. Y bueno, se antes de eso se piensa mucho en lo que debe hacer el caballo y cómo conseguirlo. Pero claro que había dificultades. Se tarda más. Hay que, hay que darse cuenta que es un animal, no un ser humano. Pero me disfrut disfruté con esto porque Charlie casi improvisaba con alguien, ¿no?, con algo, porque nunca sabes realmente cómo va a reaccionar el caballo en el mismo momento. Eso me pareció genial.
0: Eh, hay algo, y volviendo al inicio de la conversación, que me gusta mucho de la película porque usted habla de la desgracia y de la soledad. La soledad es fácil de ver en el cine, pero ¿cómo se cuenta la desgracia? Para que entendamos a este ser desgraciado.
4: Es muy, efectivamente, muy desgraciado. Y la, la, la desgracia es muy, pesa mucho, ¿no?, que cae encima de la persona, pero también toda la gente que le rodea. Y te sientes, o sea, no sabes qué hacer cuando eres infeliz ¿no?, o sea, cuando eres desgraciado. yo quise rodar la película de una cierta distancia para verle cómo lucha, cómo intenta salir de esto. Uh, pero no podemos ayudarle, no podemos echarle una mano. Y al mantener las distancias, uh, pensé que se podía mostrar más al público cómo es la desgracia. O sea, manteniendo el mundo a una cierta distancia.
0: Pero un personaje que nunca pierde la esperanza.
4: Puede, puede que yo sea pesimista e optimista a la vez, ¿no? Creo que si no tienes esperanza es muy difícil seguir adelante y creo que es sobre todo en el contexto americano, ¿no? Hay ese esa esperanza innata en el sueño americano y lo veo en la gente. La gente aunque sea viva vidas muy difíciles, o sea, creen profundamente que la vida irá mejor, que su país conseguirá lo que quiere, o sea, lo creen realmente. Creo que todos nosotros tenemos un rayo de optimismo, pero es aún mayor, mucho mayor en, en Estados Unidos.
0: Y es curioso porque yo cuando salí de ver la película, a mí me da la sensación de que es un personaje con una gran capacidad para amar y que no le
4: deja. sí, creo que probablemente tengas razón tenga razón, desesperadamente quiere ser amado y comprendido pero también quiere querer o sea, y además quiere tener una vida normal quiere seguir viviendo pero claro, no puede abrirse a la gente y sabe también que el mundo a su alrededor no le va a dar la oportunidad no va a darle la oportunidad ...para realmente sacar adelante su potencial... ...me parecía muy triste...
2: ...o sea, que,
4: o sea no, le da, no le da... ...su mundo no le da la oportunidad... ...de ir hacia adelante.
0: Es verdad y yo creo que lo apuntaba él... ...que a veces en el cine nos quedamos... ...con historias en grandes ciudades ¿no? Eh, al, de, al adentrarse un poco... ...en una América mucho más profunda... ...uno se encuentra... ...no solo por parte del personaje... ...como lo hablaba antes del dolor... ...sino con el dolor que le acompañan los personajes que son auténticos supervivientes los que les toca en, encontrar a Charlie mm -hmm.
3: Exacto y los
4: notas cuando cruzas Estados Unidos he conducido mucho por las áreas, zonas rurales ¿no? entonces entras en comunidades realmente aisladas ¿no? abandonadas donde no se reconstruyen las casas y la gente en esas comunidades están agarradas los unos agarrados los unos a los otros. ¿no? O sea, gente, ¿sabes?, del ejército que había estado en el ejército, que viven juntos, que crean una extraña familia, ¿no? Gente perdida, que realmente se mantiene juntas. Es, Supongo que es algo, mm, sí, del, la, del, de la forma en que se tiene que vivir en Estados Unidos, pero para mí me dice, es, me, o sea, me dice, Me perdón, me hace uh, ver cómo la gente necesita estar conectada tiene una necesidad desesperada de conexión
0: imagino que los actores tan importantes que hacen esos roles secundarios le han dicho que sí porque hay personajes
4: sí para algunos actores sí para algunos actores que no serían personajes bastante brillantes ¿no? para hacerlo pero alguien como Steve Bush o Claude Sevigny entienden cómo funciona la historia, ¿no? Entienden que podían entrar y salir de la historia, ¿no? Y todos disfrutaron de esto, de la historia. Y pensaron también, creo que sintieron también que son papeles no habituales para, para actores como ellos. Y fue genial tenerlos, desde luego.
0: Eh, es verdad, me decía un compañero a la salida del cine que le había impresionado mucho la foto. Y, y a mí me impresiona también porque eh, el, eh, las secuencias de calor las secuencias del sol abrasador, eh, la sed del propio personaje y del propio caballo en, sin desvelar demasiado por, por esos desiertos, te produce una cierta angustia. Eh, imagino que eso la cuida mucho, lo que es la foto de la película, muy importante.
4: Sí, pienso mucho en la fotografía y cómo cada imagen debe reflejar algo de lo que intento decir en la historia. Y ese calor, ¿no? Es muy difícil comunicar la, el calor, ¿no? Para mí eso es, digamos, es una mezcla entre el sonido y la, y la imagen. Y que haga un crea un, un, una sensación que, en la que te puedas sumergir. Y,
0: y es muy interesante lo que usted hace de eh, grandes planos generales y primeros planos, es decir nos, eh, nos muestra la inmensidad de un desierto y el primer plano de, de su protagonista y el agotamiento que lleva encima no solamente del cansancio sino también mental
4: Si no puede más efectivamente sí, toda la película
2: sí, lo, al principio tiene esperanza y poco a poco
4: la esperanza se pierde o sea, cada vez está más cansado cada vez el mundo es más extraño ¿no? es un poco como si el mundo ya no entiende el mundo que le rodea como si le rodeara, lo que le rodeara fuera cada vez más amplio y estuviera más perdido en su interior
0: yo no sé si tiene suficiente distancia de, de la película pero me gustaría saber qué es lo que más le gusta de la peli si era lo que usted había soñado previsto
4: es muy difícil decir eso, ¿no? Porque claro, has visto mil veces, ¿no? Hay tantas decisiones que has tomado, a veces pues es mitad, mitad, ¿no? O sea, no siempre es lo que tú quieres, ni lo que tú esperas. Quizá si la película es exitosa, por lo menos es algo, ¿no? Para mí, la hacer cine es crear una sensación, ¿no? Y cuando vi la película, sí, estaba la sensación de que yo quería tener. Entonces, no, sé, no quiero pensar en qué está mejor, qué está peor, ¿no? Sino simplemente en saber que he creado la sensación que yo quería. Pero no veo mis películas, ¿eh? Una vez que están acabadas. No, o sea, no la he visto desde, la desde el estreno en Venecia el pasado de otoño, quizá vuelva a verla en tres o cuatro años y entonces seré más objetivo.
0: Yo ya acabo solamente felicitarle de nuevo y decirle que una vez que uno ha visto esa película, dan ganas de abrazar a los seres queridos que tienes a tu lado, ya con eso me vale
2: Muchísimas gracias
0: esta película no va a funcionar. No, yo creo que no. A lo mejor me equivoco. Al menos en nuestro país. Hablamos de Bjork and McEnroe. Es verdad que son dos jugadores de, de tenis muy mítico pero yo creo, y perdón por lo de creo continuamente, que es que las películas eh, de deportes en España no funcionan. O sea, no funcionan. No funcionan ni las de fútbol menos Evasión o Victoria. que es así que funcionó, pero... Menos esa, eh, la gente como que se aparta mucho. Aparte, que la película sí tiene una interpretación, para mi gusto, soberbia de Sea Abu, que es lo mejor de la película. En cuanto al Berrit Rick son que interpreta a Board, bueno, le tengo mis, mis dudas, eh, pero yo, sinceramente, os lo digo, eh, te tiene que gustar mucho el deporte, te tienes que acordar del partido que va, eh, va a contar la película, y a mí eso me pilla, y a mucha gente le pilla muy lejana. De todas maneras, Está basada en el mítico partido de tenis, jugado entre las estrellas de Beyond Borg y su gran rival, John McEnroe. Un partido que se convirtió en uno de los mejores en la historia del tenis. Jugado durante el torneo de Wimbledon en 1980, los deportistas suecos y estadounidenses culminaron su rivalidad en una de las más épicas del deporte. Fundamentalmente son los preparativos, el partido y poco más. Eh, a mí, ya os digo, me interesa poco no, nada
2: son los rivales
0: perfectos el jugador de fondo y el jugador de la red el sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su pinto Wimbledon ¿será capaz McEnroe de destronar a Borg? lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú Estrellas de cine no mueren en Liverpool es una historia muy bonita eh, que yo no conocía, es una historia sencilla hecha con pocos medios, pero eso no se nota con mucha inteligencia, eso sí se, se nota, y dos interpretaciones bueno, dos, no, muchas, pero dos fantásticas como son las de Annette Benin y Jamie bill el niño, ya sabéis, siempre va a quedarse como el niño de Billy Elliot. pero también está Julie Walter, está Vanessa Redgrave Stephen Graham, Kenneth Cameron, Frasenberg, en fin, hay un actores británicos maravillosos es la historia real de Peter Turner, que era un actor eh, que interpreta Jamie Bell, eh, que se enamora profundamente de la gran estrella de Hollywood que fue Gloria Graham, que interpreta, como está claro, a Annette Bening eh, la primera vez eh, que, que la ve. Eh, es, eh, estamos en, en, ante una estrella del pasado Hollywood, ...de glorioso, donde incluso ya llegó a conseguir un Oscar... ...pero bueno, ya las cosas no le van como le van, está actuando en Inglaterra... ...y Gloria se convierte en su nueva vecina... ...una Oscarizada diva, como os decíamos, de Hollywood... ...alegre, divertida, llena de energía... ...él es un joven actor que comienza a cosechar tímidos éxitos... ...en el Liverpool de finales de los 70... ...pero ni la diferencia de edad entre ellos, que era bastante considerable... ...ni la fama, impidieron el flechazo que dio lugar a una de las historias de amor más apasionadas y comentadas de la época, aparte que reales, porque ahí sí que hubo una historia de amor, nada morbosa Totalmente recomendable a los que les gustan los, biopíos, los que les gustan las historias, los cotilleos de Hollywood, de los que les gustan las buenas películas y más, porque es una buena película. Repito, las estrellas de cine no mueren en Liverpool.
3: Tú eres el vecino, ¿no?
0: Y tú eres la vecina.
3: Necesito una pareja para mi clase de baile. Si te preparo una copa, ¿entrarías a mi cuarto a moverte conmigo? Si me preparas una copa, entro y te limpio el baño.
5: <risa> ¿Entonces esto es como una cita? Eres preciosa. Es Gloria Graham. Un nombre importante de las pelis en blanco y negro.
6: Una estrella de cine. Reconozco esos morritos. <risa>
2: Logan
0: Cantet, vuelve el director francés, vuelve otra vez a meterse en las aulas, en este caso con el taller de escritura, donde se nos cuenta la historia de Antoine, que está realizando un taller de escritura donde se dedica a redactar relatos de novela negra junto a jóvenes marginados. Ya os acordáis que es el director de la clase, que tuvo un éxito sorprendente. Bueno, esta tranquilidad se va perturbada cuando comienza a iniciarse conflictos entre los participantes del curso, a la par que surgen relaciones románticas entre ellos. Son ese tipo de, de películas que tanto le gustan a los franceses Que a mí me huelen siempre a un falso progresismo Y que me echan un poquito para atrás Aunque reconozco que la clase sí me gustó, el taller de escritura no Vamos a escuchar un poquito de la peli
5: Vamos, tenéis que lanzaros No tengáis miedo de decir algo, no pasa nada Bueno, podría haber un asesinato uh, sí, para una novela negra es un buen comienzo ¿Es obligatorio que la novela tenga lugar aquí? ¿El interés de este taller consiste en que escribáis sobre vuestra ciudad, vuestro entorno? Una novela es ficción. No vamos a escribir sobre nosotros o mirándonos al espejo. Es una chorrada.
0: Finalizamos con Hannah. A mí Salud Rampley me vuelve loco. Es una actriz que me gustaba en su juventud, me gusta en su madurez. Y yo sé que esta película, dirigida por Andrea Palodro pues a eh, lo mejor no es para todos los gustos porque tiene su tempo, tiene su forma de contar una historia y de introducirte en la misma pero me parece una grandísima película sobre todo, ¿sabéis que a veces digo esto? a los que os gusta mucho el cine en versión original a los que os gusta un cine distinto un cine muy independiente eh, pues a ese tipo de público eh, seguramente le guste Hanna que es una mujer castigada por la vida que vaga entre la realidad, que vive día a día y la negación de alguna forma de sí misma su marido ha sido encarcelado ...y ahora ella paga las consecuencias por ello... ...además tendrá que luchar... ...no solamente contra sí mismo en la soledad... ...que le sume la pesadumbre. ...es la primera entrega... ...según parece una trilogía sobre mujeres... ...que quiere profundizar... ...en la lucha y las situaciones... ...de las que se enfrentan día tras día... ...no tenemos muy claro... ...por qué el, el marido está en la cárcel... ...por qué el hijo eh, la rechaza y ...no le deja ver al nieto... ...por qué le pasan tantas cosas tristes... ...a esta mujer... ...pero acompañamos... ...como si la cámara se metiese con ella... Eh, a este viaje magnífico interpretado como os decía por una grande como Charlotte
4: Helen quería preguntarte si podría salir un poco antes hoy no me encuentro bien.
3: nunca se lo perdonaré y tú tampoco deberías.
2: No, se acabó. Es
0: cine con Andrés Arconada. Señor sí, Sergio, vamos ya con la resolución de los eh, concursos de la semana pasada.
1: Efectivamente, por gentileza de cameo, eh, sorteábamos tres DVDs de sacrificio de un cuervo sagrado. Eh, Corinne Farrer eh, y Nicole Kidman hacen de una pareja, Eres un cirujano y ella es una respetada oftalmóloga, viven felices junto a sus dos hijos, pero cuando Steven entabla en amistad con Martin, un niño de 16 años, que no tiene padre y a quien decide proteger, los acontecimientos dan un giro siniestro y es que el neurólogo observa desesperado cómo sus hijos contraen una enfermedad que él es incapaz de explicar. Steven tendrá que escoger entonces entre cometer un impactante sacrificio o arriesgarse a perderlo todo, dirigida por el director griego Yorgos Lantimos, de, preguntábamos qué otra película dirigió anteriormente que también te recibía nombre de animal, eh, la respuesta correcta era Langosta, una película completamente maravillosa y los ganadores son, eh, sí, si los, los encuentro, encuentro claro. que me los he dejado por aquí, eh, Eva López de Villaviciosa Don, Madrid, Alicia Sánchez de Granada y Mateo Gómez de Madrid. Y también, por gentileza de Caramel, sorteamos una banda sonora extraordinaria de María Caras. Ya sabéis que está en todas las pantallas de España. Eh, no la
0: banda sonora, ¿eh? La película. Ojo, la banda sonora es una edición especial que se hizo para Francia y que no se vende en ninguna parte del mundo, el que Caramel no la dio para dársela a un oyente. Uh -huh. O sea, no la busquéis porque la banda sonora de esta peli no está.
1: Efectivamente, y este disco... Es un disco totalmente imprescindible, si os gusta una joya Si os gusta María Caras Y ya sabéis que en cine está María Baicaras desde la semana pasada Que Fantástico, es muy, muy recomendable
0: Totalmente recomendable
1: Y preguntábamos qué hacía tan diferente a María Caras Sin lugar a dudas, pues el 99,99% 99 de las respuestas era su voz
0: Efectivamente, yo creo que más que su voz, que lo era Era la presencia escénica que tenía esta, esta mujer bueno mmm, Perdona, pero me voy a levantar porque esto merece la pena. Escucha este programa cuando quieras de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iBox e o iTunes. Pues es un placer eh, hablar con el invitado que tengo a mi lado, porque claro, lo mismo hace tele, que hace, que hace cine, que es el caso, que hace teatro, vamos, está haciendo teatro en la actualidad, y si de todo ello también tendremos que hablar un poquito, pero sí es verdad que no es habitual verle en una película de terror, y eso no vamos a ponerle paliativos de suspense, no, esto es terror, es verdad que no hay sangre, cosa que se agradece, eh, porque a mí me gustan las películas de susto pero no las de las, no las de sangre y donde se riza el rizo y ellos mismos se interpretan a sí mismos pero no son ellos mismos y donde puede ser todo un falso documental el caso es que la película no te deja despegarte la butaca de principio a final se llama Notten, hay un tal Azequiel que se quiere llevar las almas nueve almas se tiene que llevar ¿Se las llevará? ¿No se las llevará? ¿Qué pasará? Bueno, de lo que podamos, eh, no, no desvelando demasiado, hablaremos con, con nuestro invitado. Pero antes vamos a oír un avance.
5: Hoy se cumplen siete meses de la desaparición del actor Adrián Lastra y el cantante Esteban Piñero. Recordemos que ambos desaparecieron cuando disfrutaban de unas vacaciones en la Riviera Maya.
6: Si hay algo en esos móviles lo sacaremos, ¿vale? Vídeos, fotos, mensajes, todo. dos personas, que son mis amigos, que no sabemos dónde
3: cojones están. ¡Pábalos, qué Dentro solo está Ana, tranquilo.
6: ¿Tú crees en los fantasmas?
0: Bueno, pues esto es un poco la música y la tensión, sobre todo en la parte final y en una casa en un sitio como Cancún. La historia arranca eh, con dos, eh, dos amigos que se van a Cancún, se van a México, y hace un año ya que han desaparecido. En casa de alguien que le pide también otro compañero, otro amigo, que es el personaje de Alex, que se interpreta a sí González, que se interpreta a sí mismo también, pues le pide que revise unos móviles, y los móviles va a haber esas experiencias paranormales que va a ir descubriendo este hombre, que también se va asustando al tiempo que vamos viéndolo el espectador. Por eso hablo de documental, porque es un falso eh, documental. ¿Cuál es una de las cosas curiosas? Bueno, pues porque se interpretan a sí mismos. Lo que pasa es que yo creo que nunca les ha ocurrido nada de esto. O oh, sí, vaya usted a saber, Adrián Lastra. ¿Qué ¿Cómo tal? Está usted? Muy bien, un placer estar aquí. Igual, que quiero decirte que no te habrá pasado nada de esto, paranormal.
6: Hombre, la película está basada en un, en un hecho que me sucedió a mí. Pues eso, sí, cuenta Entonces, esto. No o sea, no, está, no, no hay que engañar al público diciendo que está basado en hechos reales. Yo no tengo al demonio en mi casa, ni he desaparecido un año, ni nada. Es cierto que nos fuimos a Cancún, es cierto, a rodar, pero es mentira. O sea, no tenemos a la en nuestra espalda que nos vaya a robar el alma y nos vaya a matar. No lo tenemos. Pero sí sucedió en mi, en mi antigua casa. Yo soy muy miedica. ...muy médica. entonces... ...yo empecé a escuchar muchos ruidos... ...como puertas... ...y yo me empecé a acojonar mucho, porque soy una cojona... ...y se lo dije a Basti, a mi amigo... ...a mi compañero de la sí, película, sí. y dije... ...tío, Basti, me está pasando esto... ...y, y, me, est y me muero, tío... ...me muero como, se ap como aparezca algo... ...y me dijo él... Eh, ...grábalo, si puedes... ...y yo le decía que era imposible, que yo no me podía poner a grabar en mi casa... ...porque me iba a volver loco si yo veía algo... ...y entonces una noche me grabé... ...pero lo que se ve... ...es nada... Mm. O sea, que lo, a, creo que al ojo humano no se puede percibir nada. Eso yeah. ya depende mucho del, de la mente. Claro. Exactamente, de la mente de cada uno. Ese vídeo se lo pasó a Marcos Capotá, que era su amigo, el director y guionista, y dijo: Oye, yo voy a hacer una película de esto. Yo voy a grabar, voy a, quiero hacer un, como un falso documental. Y entonces me llamó Marcos, que yo no le conocía, y me dijo: Hola, Adrián, soy Marcos. He visto lo de tu vídeo y. ¿Y por qué no, por qué no me dejas hacer una, una historia sobre esto? Dije, sí, venga, va, vamos a hacerlo. Pero la propuesta, sobre todo, la más arriesgada era de no hacer un personaje, sino hacerte de ti mismo. Claro. Que eso a mí me pareció muy complicado, mm. hacer de mí mismo, porque siempre que te disfrazas, te puedes disfrazar en base a, un, pues a una ropa, a una experiencia que pueda tener ese personaje. Esto no, esto es tú, tú, tú y tú. Mm. Pero me llamó mucho la atención, me, me pareció muy, muy apetecible hacer esto. Entonces ya cuando leí el guión, cuando nos envió el guión, dije, o sea, vamos a tirar para adelante con esto, porque esto... Esto puede funcionar. Ya no sé si a cara de los espectadores, que yo creo que sí, que es muy apetecible, pero ya tú como persona hombre es un poco catártico
0: ¿no? eh, todo oh, lo wow. que sucede ahí no, no, sí, sí. pero
6: además yo creo que lo más difícil como tú dices
0: es dar ese tono de falso documental porque al interpretarte a ti mismo Alex también, tu amigo también todos os interpretáis a vosotros mismos pero a su vez nos inter no, no os ha ocurrido nada sí. había que eh, dar un tono casi de improvisación a la hora de hablar para que eso sonase primero a falso documental que no hubiese un guión tan cerrado imagino porque si no pues no deja de ser otra, otra forma de interpretar. No tiene nada que ver cuando uno habla uh -huh. que cuando uno interpreta, Exactamente. ¿no? Y yo creo que ahí eh, está muy bien logrado y, y además dices, ¿qué hay de, de conversación real? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay escrito? Y a mí eso sí me resulta muy interesante.
6: A, a, mí, a, a mí me parecía muy atractivo el poder improvisar en base a algo. Había, es, es cierto que había una escaleta, unos textos, sí, porque re, no, tenías, por que donde pasar, tenías que pasar, por claro. supuesto. De hecho, hay escenas... Había escenas que duraban, pues no sé, podían durar mm. 8 o 9 minutos. Eso claro. no lo puedes montar. Mm. Pues no, no Puedes hacer una trilogía <risa> de la película, pero no, no puedes hacer una película de 4 horas y media. Mm. Entonces, nos decía nosotros nos decía Marcos, vosotros tirar y yo ya veré cómo, cómo lo hago montaje, que luego la he hecho mm. creo que la ha he hecho muy bien en, mm -hmm. en la película. Pero si hay secuencia, por ejemplo, hay una secuencia que estamos como cenando, <risa> Basti, que está grabando con el móvil, mm. Alex y yo... Hablando de que Alex me anima, de tío, aprovecha el tirón, graba un documental, te llevas el equipo acá. Yo decía, tío, estás loco, yo no voy a hacer esa mierda. Uh -huh. Es una secuencia que es larguísima uh -huh. y es un plano así, uh -huh. sin moverse ni nada, porque no hay no hay un plano contra plano en esta Claro, porque
0: pues se supone que es el, el
6: vídeo. El Exactamente, que graba supuestamente la es el, el móvil. Y me, me parecía muy muy interesante eso de hacer. El, el vamos a improvisar y a ver por dónde va. Improvisación tanto de textos. Como de sustos, de ruidos, de que había escenas de... Tenemos que salir de esta casa, empezamos aquí tenemos que salir por allí. 1500 metros cuadrados de casa. A correr. Sí. No había nadie en la casa. O sea, el equipo de producción salía, el equipo técnico salía, no teníamos un DP, íbamos nosotros con la cámara en mano. Uh -huh. Y a partir de ahí sucedían cosas que eran muy complicadas de vivir. Muy uh -huh. complicadas. O sea, yo a mí nunca me había pasado en un rodaje de terminar una secuencia y llegar al vómito. Claro. Terminar... ...vomitar la bilis... Solo pudimos hacer tres tomas... ...porque yo me quedé mudo... ...mudo de que me tuvieron que pinchar cortisona... ...porque no podía hablar... Yo, ...de la desesperación, del lloro, del desgarro... ...que había en, en esos lugares... ...porque había momentos que yo no sé si eran psicológicos... ...pero yo te juro por... ...por toda mi gente que está ahí arriba en el cielo... ...que yo hubo momentos donde yo me choqué... ...me choqué con algo que no había... O sea, ...yo abrí una puerta y a la que fui a pasar... Choqué y caí atrás, pero derrumbado, de, mm. me acabo de chocar con algo que no hay, pero no cortaban, o sea, no, nunca cortábamos bastillo de, uy, ha pasado esto, no lo no tira para adelante, sí lo decíamos, Marcos, bastillo, nosotros vamos a tirar, que sea lo que sea, y que pase lo que pueda pasar, y entonces por eso cada toma era un mundo.
0: Claro, pero eh, hay, eh, tú lo apuntabas, de alguna forma te dejas mucho de lo personal… Eh, porque no dejas de ser la persona ante una situación sí. límite, pero en las propias conversaciones tienen que sonar, como decía antes también yo, muy naturales, o sea, lo que cuentan cuando dicen, mira, el de tal, el de cual, el que, eh, para tomar referencias y saber cómo os comportáis entre vosotros siendo amigos. Ese era el reto. Y eso tenía que ser real, por un lado, pero tampoco desnudaros por completo ante, Oye, ante pero, la audiencia,
6: pero en pero, algún momento sí supongo que lo habéis hecho. Pero ya? no te creas, a mí me daba igual, disculpar, perdón, que me estoy abriendo una, un, bote, la, un refresco, ¿eh? A mí me daba igual desnudarme emocionalmente. ¿eh? o sea, De hecho, yo soy de, de los actores que me desnudo y saco eh. mis tripas en el, el, y las pongo aquí para que, vosotros, para que el público vea lo que quiera ver. Y en este caso era de... Esto tiene que ser de verdad. Y las conversaciones tienen que ser de verdad. Y, uh -huh. es, y el tono que van a escuchar es el tono que, que están escuchando ahora mismo eh, los espectadores de... Es Adrián hablando, tan normal, aunque uh -huh. tenga una cámara, aunque esté haciendo una entrevista. Pero la gente, tenía, la gente que me conoce... Cuando vea Noctem va a decir, eres tú. O sea, ahí no hay un texto, ahí no hay nada. Y es cierto que había una escaleta y había textos muchas veces que estaban escritos por sí, Marcos. Sí, para seguir como quieran. Claro, contar, claro, ¿no? es obvio que sí. Había cosas que se tenía que contar. Oye, da igual que nos vayamos por peteneras por aquí, pero esto lo tenemos que contar, esto también, esto también. Entonces, o sea, no es el libre albedrío de vamos a improvisar y a ver qué sale. No, no es que había mucho control por parte de Marcos porque tenía muy claro lo que quería, lo que quería contar uh -huh. en esta película. ¿Y uno no sueña con esta película? ¿En
0: qué sentido? Cuando uno se va a la cama, ¿es capaz de desconectar? Cuando te vas a tu casa real, sí. ¿eres
6: capaz de desconectar? ¿Eres sí. capaz? ¿Llegabas tan cansado que estés hasta aquí? No, no, vamos, yo llegaba casi y me moría en la cama. O sea, yo reventaba la cama al, al llegar a, a casa, porque eran rodajes muy complicados y muy duros. Pero yo me lo quitaba de mi cabeza, No, ni pasábamos miedo. Terminábamos de rodar, nos íbamos, nos íbamos a nuestro hotel, nos íbamos a la piscina, nos dábamos una cerveza y a disfrutar de la vida. Yo a mí no me no me gusta llevarme el trabajo a casa. Los ya, pero ser algo tan
0: personal que decirte que habéis sacado muchas cosas muy personales ahí. Uno no sé si se queda con algo, por eso era mi curiosidad. No,
6: pero para mí el, el reto era intentar salir de ahí en todo momento, porque yo encima que soy un psicótico, o sea, pero psicótico en, que mi cabeza va a demasiada velocidad. Yo decía, tío, cuando se corte esto, cuando digan corten o digamos nosotros corten, ya está. Ya aquí dejamos a, a lo que a lo que le pasa o lo que me ha pasado aquí. Me voy a tomar una cerveza y me olvido de lo que acabo de vivir. Porque es que si no, sí. no iba a ser sano. Psicológicamente no es... No, me no es, sana, es no, Claro, irte a casa sabiendo no. lo que acabas de rodar y lo que acabas de ver. Y las situaciones que has vivido... No, no. De hecho, había una escena donde a mí me sucede una cosa físicamente muy extrema. Pero... No se me dirá, yo tenía que estar durante cinco minutos en una habitación mirando contra una pared, quieto, sin luz ni nada. Yo, yo estaba muerto de miedo, pero yo tenía que llegar a una situación física mm. como muy extrema. Y cortábamos, me acuerdo que a mí me arropaban con una manta. Adrián, tranquilo, Adrián, Adrián. Y, sí, y empezaste vale, sí, a sí,
0: ponerte rojo.
6: En, no, no, en no. no, no. Es, era muy desagradable y, era, y me decían, ¿lo hacemos en pospo? Y era, no, 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 déjame. Déjame, déjame intentar intentar hacer contorsionarme, a ver a, a ver a dónde llego. Sí quería, sí quería hacerlo por mí mismo a ver por dónde, a ver a qué estado me podía llegar a a, a poner y, y creo que el estado es un estado bastante complicado
0: Lo que es cierto es que esta es una película extrema eh, para el actor, sí. muy interesante imagino que como trabajo, pero muy extrema de lo que has hecho hasta ahora, lo más extremo, eso está claro
6: No, no, totalmente, o sea, yo nunca he hecho una cosa tan extrema como esta, eso es cierto tanto a la forma de rodar que es lo que teníamos que hacer, porque tienes mucha responsabilidad cuando estás rodando esto, no puedes perder tiempo no te puedes reír, no puedes, o sea, porque tienes que ir a lo que, porque tienes que contar una historia que entras en un mercado y tienes que Tienes que tener la responsabilidad de todo lo que sucede a tu alrededor con todas las personas que estaban ahí, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Claro. Esto tiene. te lo tienes que llevar a tu terreno y te tienes que y de aquí contar tu historia. Luego ya, ya está el corte y ya está el montaje de, de estos. Pero el, el extremo de esto fue el, el llevarnos a una a situaciones tan. tan duras. Porque las los rodajes que tuvimos de noche en el bosque. corriendo por ese bosque. que se fue los últimos dos días de rodaje, que uh -huh. cuando yo estaba yo estaba con no irme, a base sí. de pinchazos de cortisona en el culo, porque no podía. No podía, no podía, y los lloros que habían allí. O sea, hubo momentos muy, muy, muy muy complicados. Que la gente cuando lo vea. Es, es verdad, yo he visto la película en, cuando nos pasaron un link de Vimeo, uh -huh. y luego lo he visto en el cine, en festivales, y he dicho, hostia, cuidado que esto. Esto es otra cosa porque te lo crees. Como espectador te crees que está pasando esto y que a estas personas le acaban de suceder esto. Uh -huh. y, si, y si hubiésemos desaparecido Basti y yo, te hubiese creído perfectamente lo que está pasando en esa en esa cinta. Eh, fantástica
0: la complicidad con el resto de tus compañeros. Yo no sé si la amistad, y el que os conocéis también, eh, ha servido, ¿no? Pero era, Basti, era fundamental la sí, complicidad. Sí, sí. Si no, no
6: funciona. Pero la complicidad que hay, por ejemplo, nosotros dos, Basti y yo, no, que tenemos que estar... Bien, está muy sí. bien. Las
0: propias chicas están estupendas todas. Creo que
6: ese era el reto, el buscar ese tono, que no pareciese que se estuviese interpretando una cena, el momento que estamos cenando, que estamos no. hablando de, oye, ¿por qué estáis grabando? No sé qué. Eso tenía, que, eso tenía que ser natural. Y ahí sí había un texto, ¿eh? Ahí sí de, oye, chicos, esto no lo digamos, vamos a tirar más por aquí y por aquí. Entonces nos íbamos a primera... Pero, claro, el, el, el tema de que sea todo realidad, que sea verdad. Por eso yo, se habla de Velvet, se habla de... Yo hablo de mi familia, hablo de mis chaches, hablo, sí. de, hablo de un montón de cosas que... Porque quería hablar, porque me salía en ese momento y los pones si fuera... Pero, claro, la, la, la complicidad entre Carla, entre Mariam... Yo a Carla sí la conocía, a Marín también la conocía, sí. a Basti le conocía... Pero Basti y yo no habíamos tenido una relación íntima de mejores amigos. ¿no? Sí, como aparece en la peli. Claro. ¿sí? Y fíjate, bueno, ahora somos ahora somos como hermanos, ¿eh? a partir de a partir de Noctem somos uña y carne. Pero era complicado el que el público se creyese... Es amistad. Y creo que se ve. Yo es creo una que... amistad
0: entre tres, porque Alex también tiene mucho que ver, la propia obsesión de él pasando sí, sus sí, cintas, sí, sí, claro, etcétera, claro. es algo que necesitaba la, la película. O sea, alguien que se niega a pensar en una desaparición normal, ¿no? Que es a mí me parece un reto
6: muy bonito. El trabajo que hacemos todos en esta... Mm. en esta película, y mira que la gente decía pero es, es muy fácil, porque estás haciendo de ti mismo y es de, no, no amigo no tienes no tiene ni idea o sea, entonces, creo que es más difícil hacer de ti mismo en una situación así, que crearte un personaje claro, porque no tienes por
0: apoyarte ¿no? claro. Además, el día tú te antes y el después y ya está
6: y sobre todo porque hay una cosa emocional y la, la parte íntima de cada uno es muy complicada de contar mm. o sea, porque están las vergüenzas, están los miedos están el, el a ver cómo cuento yo esto que la gente va a saber cómo soy lo que se ve es lo que está y es como somos en, este, en, en esas en esas situaciones, con lo sí. cual o sea, no se, va, no se ve nada extraño, o sea, nada íntimo que digas, uy, yo no sabía que Adrián hacía pis así. No, no, no. Pero sí se ven situaciones que... No, uno se vacía, ¿no? Eh, como dicen algunos, vacía del alma. Eh,
0: es, es otra forma de exponerse o desnudarse, que es a lo que yo me refiero. Sí, hubo cierto pudor, y ya me has estado explicando que no, que en el momento entraste de lleno en el, lleno, en ¿no? el proyecto y no has tenido ningún
2: problema. Y los
6: ensayos que, te, que tuvimos con Marcos era el buscar esto, el buscar el... el el que fuesen las propias personas que fuese un que fuese un puro documental o menos documental, o sea, uh -huh. y el tono es que para mí el tono me parecía muy importante en la película, tanto para mí como para el resto de los compañeros y sobre todo para el director y desde las primeras los primeros ensayos, porque está la vergüenza, el Basti además, que es su primera película y la interpretación que hace me parece maravillosa, uh -huh. claro es el, vamos a encontrar el que nos sentamos cómodos, el que da igual que yo tenga una cámara que tengas que mirar aquí en vez de porque también hay cosas, muchas partes técnicas. No es de, voy con un móvil y hago lo que quiero. No. No, claro. Es o sea, que no dejar claro. de estar rodando un, una película. Una película. Por cierto,
0: me comentabas, has visto, la película ya se ha visto con público, porque ha ido algún festival, festival y tal. ¿Y cuál es la reacción? ¿Cómo ha sido? Brutal. Porque eso sí que es interesante.
6: De verdad que yo cuando vi la primera la primera vez Noctem en un festival en, en Bilbao, me quedé alucinado de la reacción de la gente, de verdad que es, que es el target de claro. este, del terror. ...había muchas personas que decían que hacía mucho tiempo... ...que no veían una película de terror así... ...porque es una película muy personal... Sí. ...y donde entras en desde el minuto uno ya estás entrando... ...y entonces cuando tienes un feedback tan bonito, tan chulo... ...que no te van a mentir... ...o sea que a mí no tenían por qué... ...te podían venir... hoy qué guay estás en Octen pero me gusta más en Velvet... ...es muy fácil que me puedan decir eso... Uh -huh. ...pero cuando iban tan sinceros... ...ya no los directores... ...y los que hacían los festivales, sino el propio público... ...que era lo que, lo que más me interesaba... A mí me parecía, de, yo decía a, a, a Marcos, Marcos, esto hay que estrenarlo ya. Mm. Esto la gente lo tiene que ver porque esto va a funcionar. Aparte de que tienes caras mediáticas en, en, en el cartel, si no tienes una historia y tenemos una película que está muy bien hecha. da igual No existen los las cosas baratas o caras. Mm. Que si es barato es peor y si es caro es mejor. Eso no existe. A los hechos me remito. ¿eh? Mm. O sea, hay películas que con cuatro millones de, de, de presupuesto, cinco millones sale de otra forma. Exactamente. Sale yo que sea ni, pe, ni mejor ni peor. No, sino salen como... de otra forma y a veces no, no redondean. Es
0: curioso porque yo creo que esta película te viene muy bien a muchos niveles. Evidentemente hay una actuación detrás, pero sobre todo que te puedan ver en registros extremos. Es decir, eh, yo no creo que la película de primos eh, que de alguna forma tu descubrimiento con, con Daniel Sánchez Arévalo sea un trabajo fácil, ojo ni lo que haces en Belvedere sea también un trabajo fácil. Pero sí este es un trabajo extremo. O sea, eh, es un trabajo que va a tope, que no tiene nada que ver, que no hay nada que comparar. Y al actor, eh, que en definitiva es lo que eres... Eh, y los que te hemos visto en teatro sabemos que tienes más registros que lo que tanto en cine o en televisión, uh -huh. pero en una película es la primera vez que te expones de esa forma y eso es bueno para el actor. Oh, yo creo oh, que oh. era un reto eh, que tú supiste agarrar muy bien y decir, esto es bueno porque demuestra también otras cosas, ¿no? Es otra sí, cara de la sobre de todo,
6: Yo estaba deseando el... Yo soy actor, uh -huh. yo no soy un cómico, yo no... Por mucho que me guste la comedia, a mí me gusta hacer muchos colores en los personajes. De hecho, en teatro, como tú dices, sí. no hago personajes como ni primos ni Velvet, ni nada de esto. Entonces, cuando te den la oportunidad esta, que, que me dio gracias, sobre todo gracias a Marcos, es de, claro que sí, Yo podemos hacer o puedo hacer lo que, lo que me dejes. El extremo del terror, el extremo de la acción, el extremo de la comedia, dame cosas. Yo no, yo no soy Pedro. Yo no soy el primo José Miguel, yo soy Adri, sí. Adrián Lastra cuando tengo que trabajar, y a partir de aquí creo personajes. ¿Qué personajes? Que, y encima los personajes que siempre hago son bastante extremos, quiero decir.
0: Sí, sí, lo es, lo es.
6: Primos es extremo, sí. esto de Noctem es extremo, el, el Velvet también tiene sí. una parte, Billy Elliot o sea, sí. es animal y es extremo puro. Pero yo no sé por qué, y creo que hay mucha vaguería en imaginar. Sí. cuando dan a, cuando van a dar oportunidades ya no lo hablo por mí, ¿eh? lo hablo sobre todo por compañeros que yo tengo de necesitamos un, come, un cómico ¿quién puede? esta persona, porque este hizo un personaje en la anterior película que lo hizo muy bien, como sí, sí, claro pero ¿por qué no lo puedo hacer en otra cosa? ¿Por qué no le das una oportunidad? Si, seguro, si a lo mejor le pruebas y no te gusta, ok, perfecto, chévere, pues le quitas y fuera. Mm. Pero ¿por qué no? ¿Por qué
2: no? Somos muy cuadrados,
0: no. es verdad, que de eso ven a mucha medida los ingleses, ¿no? Cómo son capaces de, de, de tener el actor la gama y que le permitan eh, eh,
6: hacerlo. O sea, que los directores confíen en el actor. Yo no sé si el es tipo. más es el, el arriesgar, el a ver si vamos a hacerlo y como el público quiere ver a esta persona haciendo okay. X... Porque no me entra en la cabeza, te lo juro por Dios. ¿eh? Es que o sea, si no,
0: tú no hubieras salido del personaje de Pedro de Velvet. Es decir, ya, ya, que ha dado una popularidad tremenda y, y dices: Pues vas toda tu vida a Velvet. ¡Qué maldita la gracia. No porque Pedro es un mal personaje. Sino no, 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 no. no. Que, que si te quedas en eso, te quedas en eso. Y claro, eso no claro. Es verdad. Yo creo que es un tipo. Tú eres un tipo que lucha mucho contra contra eso. Y afortunadamente la vida te va regalando cosas, o bombones, y los vas cogiendo. Sí, y sí, sí. Sobre todo los coges porque te arriesgas, porque podrías decir, a por esto que es más sencillo, me, uy, me que... da más dinero, ¿sabes lo no que No me eso? gusta, no me gusta la Pero que creo que en eso, como actor creo que creces mucho y que te viene muy bien, ¿no?
6: Yo creo que sí, soy una persona, yo soy camaleónico, no que diga, uy, soy un actor camaleónico, pero es cierto que tú puedes ver... Velvet, y ves Tok Tok, y ves Noctem, no, no, no. Y, o Nadie Morena Ambrosia ahora cuando se estrene, y, y no es el mismo actor, de verdad, intento jugar de, vamos a vamos a hacer que yo no soy, que yo no soy esas personas, yo no soy, el, la persona que está aquí sentado no, no tiene nada que ver con el personaje que sale en Velvet, no tiene nada que ver con con Tok Tok, con, con, con los musicales, no tiene nada que ver, con lo cual, coño, Vamos a abrir un poco la, im la imaginación y vamos a dar oportunidades. Ya no a mí, yo no me puedo quejar. Hello, tengo mm. estoy trabajando mucho llevo mucho tiempo sin parar. Me he ido a Estados Unidos, he hecho una película y esa acción no tiene nada que ver con nada lo que he hecho yo nunca aquí en España. A pesar que en la peli dices, nunca
0: me iré a Estados Unidos a trabajar <risa> en esta película, lo dices. ¿Cierto? Y y dices no, no.
6: <risa> es verdad, es verdad. Es Pero es cierto que, yo esta película la rodamos hace tres años mm. o dos años. A mí me ha cambiado mucho también la forma de pensar, la forma de ver la vida. Creo que el mundo es muy grande y que hay muchas oportunidades también dentro de, dentro de, de tu oficio. Mm. ¿Y por qué no abrirlo? A los hechos me remito. Yo me fui a, a Los Ángeles en enero y a las dos semanas me salió esta peli. Y es que no tiene nada que ver. Pero allí es muy gracioso porque allí los perfiles que a los que me optaba o me preguntaban ¿no? No tenía nada que ver con lo que hago aquí. Claro. No me, nunca. ¿Comedia? Una cosa liviana, sensible, nunca. No allí era el malo, incluso, incluso que yo no me lo considero el guapo, todo lo contrario que aquí. Aquí es el perdedor, el divertido, el feo, el débil. Y yo no tengo... Si me conoces, yo soy agradable, pero yo no tengo una cara agradable. O sea, mis perfiles... No, no, no es un perfil que diga, uy, qué guay, me encantaría. Yo tampoco tengo... eres ningún feto. No, no, no soy feto, pero quiero decir que es una cara muy dura. Sí, que, no, que son si eres, muy... no respondes al galán, eh,
0: vamos a decir. Exactamente, así, pero,
6: galán, y sí. físicamente no soy un chico, una persona débil, no soy una persona pequeña, o sea, uh -huh. no sé, y allí era todo lo contrario, entonces es de creo que somos nosotros que no abrimos la mente.
0: Bueno, te viene bien. Eh, también cuando llegue eso que has hecho fuera, pues te verán de otra forma totalmente sí, sí, claro que sí, sí, sí. Eh, distinta. Fíjate que una de las cosas que yo te hablaba de riesgo, me voy a centrar un poquito en el teatro, ya que Billy Helio sigue creciendo aquí en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, que muchos de vosotros, bueno, en Madrid la estáis viendo, pero que está viniendo gente de fuera a verla, y a su vez se recomienda, porque es su musical de boca a oreja, siempre lo dije desde un principio, eso lo decían los propios productores. Pero a mí, en principio, que me sorprendió mucho que aceptases el personaje de hermano de Viriel, y otro, al principio me sorprendió, digo, hombre, yo creo que tiene, tiene un bagaje para hacer un personaje más fuerte en un musical, como lo has hecho en un momento dado en otros musicales. Pero luego, cuando yo vi eh, lo que hiciste, y eh, yo vi una previa, tengo que volver a verla, porque quiero verla ya ya rodada, ¿no? Mm -hmm. pues la vi con una previa, y, y es difícil ver una previa, aunque eh, las previas eran estrenos, estaban estupendas. Y dije, jo, es que para mí es el mejor hermano que he visto en las distintas funciones, en distintos países que tiene la suerte de ver Bill y Elliot, ¿no? ¿Por qué? Por eso música que me gusta. Porque sacas algo que los demás actores no sacan, que es mezclar esa brutalidad eh, que tiene el personaje, porque es muy bruto, bruto, pero al mismo tiempo sabe sacar toda la ternura de la que es capaz ese personaje que se esconde en su ignorancia, en su en su poco cerebro en muchas ocasiones, pero sí en su nobleza. Y eso se ve muy bien en lo que tú haces. Y por eso entendí que aceptases hacer eh, este personaje, porque es una eh, comedia muy coral, sí. aunque el protagonista es el niño, fundamentalmente. Obvio. Entiendo muy bien el porqué, viéndola, viendo la función.
6: Sí, fíjate, a mí me lo preguntó mucha gente, el, el por, qué, por qué iba a hacer Billy si era un personaje secundario. Dije, pero para mí es que no existen personajes secundarios ni personaje pequeño sino actor mediocre da igual que te, a ti te digan te den un, un personaje muy pequeño como sea el caso de Tony era de ok ¿cuántas escenas tiene? ¿tiene seis? no te preocupes si, si yo si te voy a reventar o sea quiero decir como cuando me subo a un escenario yo soy de la gente me conoce me saco las tripas y enseño todo 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 cada función o sea Ajá. no es de nunca me dirás hoy estaba flojo puedo estar desacertado flojo no porque, re, porque re, no entro no, no. Y, y yo soy de los de los que reviento y los que reviento. Y el monólogo este que tiene Tony Elliot cuando el uh -huh. tema del dinero, a mí me hace mucha gracia porque el elenco siempre está él a ver qué hace hoy. A ver por dónde sale. A ver a, ver a por quién va. Pero me encanta. O sea, se crean unos momentos ahí de... de da igual que es un minutito. Pero esto da cosa al, al, al musical, a la historia. La historia no es solo la historia del niño. La historia es una historia de unos mineros que luchan por...
1: Por sobrevivir.
6: Exactamente, claro. Por sobrevivir. Yo dije, ¿por qué no hacerlo esto? Sí me daba miedo, ¿eh? Hacer Tony Elliot, pero porque no entendía el personaje. Yo cuando lo vi en Londres, en Broadway, dije, pues te digo. dije, ¿pero es que es un tipo que solo grita? ¿Y por qué grita? ¿Y por qué se mueve así? ¿Por qué reacciona así ante su padre? Tiene que haber un por qué allá abajo. Y el curro con David, que hicimos David y yo, es de, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué sucede? ¿Qué, le, qué tiene? Aparte de tener indolencia, que sea animal, es falta de cariño falta de comunicación, falta de, de qué. Porque ahora yo estoy descubriendo ahora que en vez de odiar a su hermano no le odia. Sino que le protege. ¿Sabes? Lo no que pasa es que no sabe cómo. Exactamente, le protege no a base de. Pero que está
0: muy bien hecho. Eh, que, bueno, que David te habrá, te habrá ayudado mucho, evidentemente, para ser el director. Pero que tú lo sabes sacar muy bien. Y por primera vez yo lo vi, vi ese personaje, por mí era un personaje que me caía mal. Te cae mal porque es tan extremo que dices, bueno, que diga lo que tenga que decir y que y vamos que vaya. a otra escena. Porque de verdad que me molesta. De los pocos personajes en, en la función que te molestan. Que sí, y que sin sí. embargo, eh, por eso me sorprendió en principio. O sea, venías eh, de, de una función de teatro extraordinaria que vimos en el Teatro Español de Madrid que las giraste por toda España. Habías hecho eh, Lo de No Me Puedo Levantar, en fin... Eh, personajes más maravillosos de, sí, sí. de teatro y de pronto ves de ahí y cuando te vi, insisto y repito y cuando lo vean ustedes en el Teatro Nueva Alcalá de Madrid se darán cuenta de por qué digo que es un personaje distinto y un personaje que te atrapa y que te atrae y que dices qué lástima que no haya más escenas con él porque, qué fuerte. Eh, porque Yo,
6: sí es que gusta. es cierto y a, mí, y a mí lo que me pasaba con tony es que no, no me gustaba o sea, es que cuando me lo propuso David dije David, no me gusta no me, yo lo, no he entendido nunca este personaje cuando lo he visto. Billy Elliot, el musical es la maravilla y todo el mundo debería hacer Billy Elliot. Pero Tony, tal como se está representando en, en otros lugares donde yo lo he visto, era de. Tío, yo es que. No, no, no quiero caer bien. Está claro que yo no quiero caer bien. Pero la pero yo tengo que entender por qué esa persona es así. O sea, no me puedo ir del musical diciendo. Me ha gustado mucho Billy, el papá, Wilkinson, el hermano. Bueno, grita. Porque desde que empezaba la función él está, está... Está, estáis arriba. Sí, está está arriba. muy. Ya, ya no digo por el, por el trabajo del actor, ¿eh? ya, a lo mejor ha sido la dirección, ha sido la forma de llevar el personaje. No sé, llámalo como. Que, no sé quién tendrá. Pero la culpa. mira, aquí
0: eso que te baje, que te, de, que te deja hacer pausas, que te deja hacer miradas, que te deja hacer cosas, es lo que hace que el espectador entienda ese personaje. No claro. solamente te habrá pasado conmigo, te lo habrán dicho sí, sí, otras, sí. otras sí, sí, mira, eh, personas. personas. Así que llévate también esa medalla que está muy bien. Muchísimas gracias. Y la medalla de Belve no sé si seguirá o no seguirá en, sí. en Movistar. Pero ahí está también, ¿no? Y además, yo creo que habéis ganado mucho con el formato. En, en, al en, llevarlo a, llevar los, a los 50 minutos. Porque la trama es lo que es. Bueno, yo era un adicto a Bebel, que me la he visto toda. Pero reconozco que al ser las tramas y menos episodios y ser las tramas las que tienen que ser, eh, gana todo en intensidad. Yo
6: ¿no? creo que sí, yo creo que va mucho más al, a donde tiene que ir. Y además, está muy bien cuidada de
0: fotos, está muy bien cuidada de sí, todo. Sí, ya sí. lo estaba antes, pero ahora. Eh, mucho ha sido más. un paso más. Así que nada, querido, eh, te veré en la próxima peli, porque ya has anunciado que dentro sí, de sí, 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 sí. viene y tiene distribución. De momento, deciros que este fin de semana se estrena en Optem, en toda España, que lo vais a pasar mal o bien, dependiendo si os gusta el género, pero que vais a disfrutar mucho con Adrián, hombre, ya que le tengo aquí fundamentalmente, pero de verdad, con todos los compañeros que tienen la película, porque llega un momento en que tú también te crees esa historia, y eso lo ha logrado el dire y la lo habéis logrado vosotros. Muchas ha gracias. sido un placer, Adrián, pero Igualmente. no puedo hablar más porque me dicen, llevas 30 y ya no puedes hacer ni uno más. <risa> Así que, lo dicho, hasta la próxima y que te Estoy vaya muy aquí. bonito, allá donde estés. Muchas gracias. 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 Es cine con Andrés Arconada. Me gustan estos libros, hola Nuria, buenas, noches. buenas noches, me gustan estos libros que, que se leen bien, que no tienen cuatrocientas y pico páginas, a mí cuando, eh, luego me los leo, pero me gusta mucho leer en el metro, porque yo viajo en el metro, y cuando me toca un libro gordo es un, de verdad es horroroso, o pasas al Kindle, es decir al no el electrónico, o... es que no me gusta, a mí me gusta el papel. Yeah. Me gusta el papel, soy yeah. muy pesado para eso Ver por qué página, voy a ver lo que claro. me queda O sea, Es que el otro de no saber nunca nada me pone muy en los nervios yeah. No, no, me gusta el papel El caso es que el formato de este libro eh, me gusta mucho porque es muy manejable mm -hmm. y además. Si quieres la si semana traes... que viene
5: te hablo de él Es el nuevo libro de David Jiménez Torres Escribe Ajá. en el español Cambridge en mitad de la noche, la primera su primera novela
0: es Novela filólogo, como tal
5: Novela como tal mm -hmm. Y, bueno, la portada es muy Holmes.
0: Sí, ya lo veo. Muy inglesa, muy, muy Holmes, muy, muy, Londres. muy de
5: misterio, la niebla.
0: Sí, sin ser ya... O sea, es una niebla, una niebla como presente.
5: Sí, y muy cinematográfica, porque, bueno, ahí no sí, la foto es muy, es, muy, es muy cinematográfica. Sí,
0: sí. Y vemos a alguien con una maleta, ¿no? Sí. Y, y a partir sí, de sí. aquí sí, sí. Eh, vamos a ver qué pasa. Pero Además, David Jiménez eh, estudió en Cambridge, con lo cual sabe sí, de lo que habla.
5: Sí. El próximo semana te hablo de él.
2: Bueno, vale, vaya, hoy te voy hablar de
5: otra cosa que yo creo que no hemos comentado y, y el otro día en casa lo vi, digo, pero bueno, yo creo que esto no se lo he contado yo a Andrés. Mm. El premio al mejor libro, al mejor editado, en el año 2015 se lo llevó Macbeth, un libro editado por Reino de Cordelia, Anda. Macbeth, de William Shakespeare, con dibujos de Raúl Arias y traducción de Luis Alberto de Cuenca.
0: Curioso, o sea, que, pero es el texto original. Es el texto original. No es, no es un cómic.
5: No, no, no. Es un, el texto original traducido sí, sí, por Luis Alberto, que tenía muchas ganas de hacer Macbeth. Sí, sí, también en el mismo libro tienes la versión inglesa original de William Shakespeare uh -huh. y luego está ilustrado por Raúl Arias, que, sí, sí, que eh, es un dibujante, que es un dibujante extraordinario. extraordinario, ha trabajado en El Mundo y, y bueno las ilustraciones son apabullantes. Es un libro que, que si no sabes qué regalar, regálalo es un libro en gran formato y no lo he podido traer habrá que lo vieras pero ya te lo traeré Andrés sí, sí, para ver, en vamos. gran formato con una calidad impresionante ya digo que se llevó el libro el premio al libro mejor editado en el año 2015 uh -huh. y, y bueno la historia de Macbeth yo creo que todo el mundo la conoce y, es ¿Y la si de, no deberían conocerla, deberían conocerla. es una
0: de las tragedias más cruentas para mi gusto más difíciles en cuanto a, a la hora de interpretarla eh, y sin embargo es una de que parece un thriller además eh, bueno es que es un thriller es que es un, un thriller, thriller sí. antiguo pero un thriller sí. en la que el espectador no le da respiro aunque te sepas el final Eso es una es. cosa curiosa lo de Macbeth es A una mí me fascina obra mucho curiosa, menos la última yo... película que la adaptación esta que hicieron que me parece que estaba, era Fassbender y María Cotillón. Ah, sí. Cotillor, sí que era ponen, yo horrorosa. Creo, por, la han puesto o pero...
5: la van a poner ahora en televisión.
0: Bueno, pues, si la es aguantas... Que no pega
5: mucho Lady e. Macbeth ya. No, no, es que, es que no. Fassbender es que no a mí es... me pega en cualquier cosa, sí, pero no, ella... Sí, no, podría
0: haber hecho un buen Madbeth. pero es que, bueno, cuando la veas hablamos. Vale. O sea, es todo menos Macbeth. Vale. Bueno, dicho esto, perdón. Hay
5: una muy buena de Orson Welles. Sí, bueno, esa es fantástica. Que tenía pocos medios, pero como siempre Orson Welles, pues, sí, pues coge que la esencia y... Es que y... era era Macbeth. Claro bueno, pues Macbeth eh, es una de esas tragedias eh, shakespearianas en que todo es a lo grande y todo es brutal y todo es exagerado y todo es exuberante, cosa que reflejan los dibujos de Raúl Arias. Uh -huh. No es una tragedia como las normales de Shakespeare. Es decir, eh, lo que más me gusta a mí de Macbeth, quizá una de mis obras favoritas, si no la que más, luego es verdad que empiezas a leer Hamlet y dices, no, no, era Hamlet. Pero bueno, Macbeth también me gusta mucho y es por esa cosa de alterar el destino. Claro. Macbeth recibe la visita pues como de una especie de brujas que realmente son como las portadoras del destino en la antigua Grecia también. El coro. Eso es, el corifeo de las obras eh, trágicas clásicas. Y entonces le dicen que va a tener un futuro que va a ir por un camino, que es el camino del éxito, que se va a coronar rey, y entonces Macbeth coge el camino recto, y en vez de esperar a que el propio destino, como le han predicho, se vaya a cumplir, pues él coge el atajo, y lo que decide es asesinar al rey Duncan, para él ser rey. ¿Qué pasa? Que ya al truncar o al alterar el propio ritmo del tiempo, que también además me he acordado de esta obra esta semana, cuando se ha muerto Stephen Hawking... Al alterar el ritmo del tiempo, es decir, las cosas que tienen que suceder una tras otra, no todas a la vez, como decía, decía Einstein, pues ya se altera el destino de estas personas, el, el final es trágico, la, la tragedia, la tristeza, la desolación, ya se palpa casi desde pues eso, desde la segunda escena. Paco Arranca que vienen de una batalla, con Banco que es su mano derecha, de ganar esa batalla, y es cuando se le presentan estas tres brujas, que en el libro del Reino de Cordelia son brujas, y le y le cuentan lo que va a pasar. Luego ya es la llegada al palacio, a donde llega este el, el rey de ahora, Duncan, le hospedan allí, y como pasa en Juego de Tronos, se supone que tú no puedes matar a nadie que es tu huésped. Se supone que hay una ley en la que mm. tú no puedes hacerlo, pero pues ya vimos lo que pasó en la Boda Roja.
0: Sí, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no?
5: Eso ya estaba en Shakespeare. Pues ellos eh, deciden que tanto Macbeth como su mujer, que se supone que hace como una especie de serpiente que, ahí, que le mete persona. por la oreja la, el, los malos pensamientos y le da ese impulso, ese gatillazo que necesita, ese disparo que necesita Macbeth, pues le mete la, la idea de asesinar al rey y ya el rey de la casa de Macbeth no sale vivo y lo que sale es Macbeth eh, coronado como, como rey. Y, y bueno, luego pues,
0: viene toda la tragedia.
5: Y luego viene toda la tragedia.
0: La, al la de mismo, la
5: cordura no. de Lady Macbeth y, y una imagen que se ha repetido constantemente en las películas, en, en el imaginario colectivo, que es las manos llenas de sangre, y entonces intentas frotártelas para quitarte la sangre, no pero no, no puede. Eso es muy Stephen King. Mm. Pero la sangre la tienes ahí porque realmente lo que tienes eh, manchado es el alma y es tu, tu propia responsabilidad y tu propia conciencia la que está manchada de sangre. Y luego la imagen que funciona muy bien y que también es muy Macbeth, y es que las brujas le dicen que el bosque se, hace, se acercará a él que tenga cuidado con ese bosque, y entonces él dice, eso es imposible, los árboles no pueden caminar hacia mí, mm. y al final sí, el bosque camina hacia él. Ahí lo dejamos para que el público lo lea.
0: Yo eh, creo que es una buena opción, de todas maneras, la, la fijación que tenía Sésped, de volver a casa a todas las mujeres en sus tragedias. Sí, fíjate ¿eh? Ofelia cosa... como acaba, en el río. Sí, por ejemplo, ya no te digo, no te lo, etc. Sí. Bueno, bueno, a lo que vamos. Una buena opción es, primero, tengo mucha curiosidad por ver la traducción que ha hecho Luis Alberto. Magnífica. Porque... Porque, ¿no crees que tan buenas traducciones al castellano de Macbeth? No, 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 no. Que, es, que es un texto muy farragoso. Sí.
5: Eh, yo de hecho, tengo la primera, eh, que es la que está editada en papel biblia, uh -huh. y, y en esas yo creo que es de las mejores, la de toda la vida, ¿no?
0: Claro, la que a veces se usa cuando se lleva, que es de las... Funciones que menos se lleva a escena en sí, España. Sí, sí, Pero bueno, eh, es verdad que Luis Alberto para mí es un escritor fantástico, aparte un poeta. Sí,
5: de premio primera, nacional de poesía, eh, académico poeso, de la historia, miembro de la Biblioteca Nacional.
0: Un gran, grandísimo amante además de Shakespeare. De Shakespeare, de, de los cual, cómics. O sea, también, pero sobre todo de Shakespeare que es lo que nos interesa. Que Luego disfrutarlo con El de dibujos. jovencito
5: hizo del hijo de Duncan una representación en el Colegio del Pilar. Qué curioso, que no también prepara, eh, compartía reparto con Zapater.
0: Mira. Sí. No, si sí, de, de claro. ¿no? Bueno, y del Pilar, el famoso Colegio del sí. Pilar. Bueno, pues eso es una delicia. Y cuando acabéis de leerlo y de disfrutarlo con los dibujos, porque además viene acompañado con, sí. con dibujos.
5: Sí, no, eso además no es un Macbeth tipo Lorenz Olivier, sino es un Macbeth el que sale dibujado que además yo creo que es así, pues eso, casi muy vikingo, con mucha barba, con mucha sangre, muy sucio, sí, muy oscuro. Por, por
0: eso te digo que el Fassbender daba muy bien en sí. esto. Yo no recomiendo que veáis esta, eh, sino que veáis la de Orson Welles, la, la que os decía Nuria. Porque Buenísimo. es un prodigio de adaptación. Sí, con sí. las sombras, además, la oscuridad. La iluminación. El, el la iluminación jugo, es alucinante. Jugo de una forma sí. magnífica en sí. ese, ese Madbeth, que la podéis conseguir porque está en edición de DVD, Blu-ray. Pero además, eh, algún canal de estos temáticos la ha programado, con lo cual está incluida en, en sí. su catálogo. Así que sí. es una buena oportunidad leerla y después ver la adaptación eh, que se ha hecho. Así que. Mm, dos por uno. Eso es. Reino de Cordelia,
5: viene... el regalo ideal. Hazte a ti mismo. No esperes a que lo, te lo haga nadie.
0: Ahí está. Y
5: ahí. precioso. Es? es un libro, un libraco sí, un enorme. Libro, un libro y de alucinante. Los... Preciosísimo. Para Premio. De una forma... Jesús Ejido, que es el editor de Reina de Cordelia, es que siempre acierta. Es una pues sí, de mis sí. editoriales favoritas.
0: Pues la semana que viene no es de tus editoriales favoritas, quiero decirte que no sé si me has traído alguna vez algún libro de esa editorial porque no me suena.
5: Pues te traeré otro la semana que viene.
0: Pero me traerás otro y hablaremos de Cambridge y hablaremos de la Virgen Jiménez.
5: Venga, muy bien.
0: Bueno amigos, pues es el momento, evidentemente, de acercarnos a todas las novedades que hay de DVD y Blu-ray, que son muchas, y algunas para tener en cuenta y apuntarlas, que podáis encargarlas, que podáis ir a vuestra tienda favorita, que yo creo que os va a entusiasmar. ¿Y quién os lo cuenta todas las semanas? Pues Sergio Pérez.
1: Pues si te parece, vamos a empezar por el pack precisamente de Parque Jurásico, el que estamos sorteando esta semana. Y es que hace ya 25 años, parece que fue ayer, cómo pasa el tiempo, cuando en 1993 se estrenó en cines. Steven Spielberg estrenaba en cines Jurassic Park. ¿De qué trataba aquella primera película? Pues John Hammond Mannate, propietario de la empresa multinacional en bioingeniería Aingen, ha soñado toda su vida con construir el mayor parque de atracciones del mundo, una isla en un país, que no voy a caer en la trampa porque esa es la pregunta del concurso, donde habitan las criaturas más espectaculares que han pisado la tierra, los dinosaurios. Pese a la extinción de estos reptiles, alguien ha logrado clonar diversas especies mediante la mani manipulación de segmentos de ADN de la propia sangre de dinosaurio encontrada en mosquitos fosilizados en ámbar. Bueno, pues desde aquel 1993, luego ya sabéis que se escapan los dinosaurios, que el parque falla cuando lo están en pruebas y toda la aventura que se desarrolla en esa primera Jurassic Park pues hace 25 años y de esta forma Parque Jurásico abrió las puertas de la dinomanía dio un paso de gigante en la evolución de los efectos especiales y de paso reformuló las esencias más puras del cine de aventuras clásico la gran especialidad sin lugar a dudas de Steven Spielberg Jurassic Park es una aventura clásica de la que pisa el acelerador ...y no lo suelta hasta su apoteósico final... ...acumulando secuencias para el recuerdo... ...y con esta nueva saga surgida de la, original, de la original... ...que es Jurassic World... ...y ya sabéis que ahora en junio se va a estrenar Jurassic World... ...el reino caído... ...pues va a recuperar todos estos grandes elementos... ...de los que ya pues son clásicos del cine... ...y que nos lleva evidentemente a otro nivel, este pack de 25 aniversario que nosotros estamos sorteando por gentileza de Sony Home Entertainment Video España, cuesta en Blu-ray porque solo está disponible en Blu-ray es una edición coleccionista 25 aniversario muy especial que lleva pues evidentemente Jurassic Park de 1993 El Mundo Perdido en 1997 Parque Jurásico 3 de 2001 y Jurassic World, esta nueva eh, pues digamos trilogía porque va a haber una tercera después de esta de junio que se estrenaba en 2015, sale solo en Blu-ray Lleva además una serie de postales de la saga y cuesta 52 euros Si la queréis en DVD, también está disponible en DVD No es la edición coleccionista de 25 aniversarios Es una edición eh, normal, por así decirlo Y cuesta, lleva también las cuatro películas, 21 euros Y en el caso del Blu-ray, 30,99 Y nos vamos a pasar pues, de Parque Jurásico a una película que la pasada edición de los premios Oscar, pues, tuvo bastante, bastante protagonismo. Hablo de tres anuncios en las afueras. porque tuvo protagonismo? Porque sus dos actores, la protagonista Frances McDonald, eh, ganaba el premio, el premio Oscar por, por su interpretación y también Sam Rockwell, eh, el de actor de reparto en el caso de Frances, era el de actriz, Protagonista. ¿Qué es tres anuncios en las afueras? Pues es un drama cómico con, tan, con toques oscuros del ganador Oscar Martin McDonald eh, y después de meses sin que aparezca el culpable de la muerte de su hija, Miller Hayes, da un paso valiente al pintar tres señales que conducen a su pueblo, en la carretera que conduce a su pueblo, con un polémico mensaje dirigido, dirigido al y William eh, Way que evidentemente siempre bien interpretado por, por un actor imprescindible. ...en Hollywood como es Woody Harrison... ...que es un venerado jefe de policía del pueblo... ...que todo el mundo respeta... ...y que ella pone en entredicho su profesionalidad... ...en estos tres anuncios... ...en estas tres vallas publicitarias... ...porque evidentemente no aparece... ...no solamente el culpable de la muerte de su hija... ...sino ni siquiera una pista en DVD cuesta 17 euros, lleva las escenas eliminadas y también eh, una serie de un cortometraje realizado por el, por el director de la película y la galería de imágenes. En Blu-ray cuesta 20 euros, lleva el cómo se hizo y luego también eh, hay una edición, ya sabéis, especial, la 4K UHD que cuesta 26 euros. Y detrás de tres anuncios a las afuera nos vamos a ir a otra película que también tuvo protagonismo en la noche de los Oscars, pero no sobre el escenario porque solamente eh, estuvo nominada, pero no se llevó ningún premio, hablamos de los Archivos del Pentágono. nos sitúa de, Está dirigida de, por Steven Spielberg, eh, nos sitúa en junio de 1971, el periódico New York Times y el Washington Post son los principales periódicos de Estados Unidos, lo siguen siendo, y tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión informando sobre una serie de documentos clasificados del Pentágono ...y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno norteamericano... ...que duró cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. Eh, hacían referencia a la guerra de Vietnam... ...y al comportamiento de las tropas en esa guerra. En ese momento, en 1971... Catherine Graham, que es el personaje al que da vida a Mary Streep, que es la directora del Washington Post, seguía buscando su lugar como la primera mujer editora del periódico. Eh, un papel que no se lo ponen difícil, que se lo ponen bastante difícil, no se lo pusieron nada fácil en aquel momento. Y eh, por otro lado, tenemos al director del periódico, que es Ben Bradley, que es el personaje de Tom Hanks que intentaban lanzar un periódico, el Washington Post, que estaba un poco en decadencia en aquel momento, estaba totalmente bollante, el New York Times. Juntos pues formaron este equipo totalmente improbable, ya que se vieron obligados a unirse y a tomar la audaz decisión de apoyar al New York Times, que fue el que empezó la exclusiva y luchar contra el intento sin precedentes de la administración Nixon de restringir la primera enmienda. Luego, curiosamente, el Washington Post, ya sabéis, fue el periódico que hizo caer ahora Nixon, en este caso, más adelante por el caso del Watergate. Pues una película sobre periodismo, una película interesante, una película de Steven Spielberg, que no fue todo lo que se esperaba de ella, pero que como siempre nos quedamos indudablemente con la interpretación de una grandísima Mail Streep una vez más. en DVD cuesta 19 euros, lleva eh, diseñando a Katherine Graham, porque ya sabéis que en este tipo de películas siempre la dificultad está en ser fiel a la realidad y es que este personaje existió en la vida real, al igual que diseñando a Ben Bradley, que es el personaje de, de Tom Hams, el director del periódico en aquel momento, y el Washington Post, el Washington Post en aquel momento los que, bueno, nosotros somos periodistas pero es muy curioso ver cómo eran las relaciones de los periódicos en aquella época con aquellos estereotipos y, y aquellas máquinas eh, de escribir porque todavía no estaban los ordenadores también está el elenco y los personajes de los archivos del Pentágono, la selección de estilo, recreando eh, toda una era de los 70 y también la música que se dirigió para los archivos del Pentágono. En DVD, como decía, sale por 19 euros, en Blu-ray lleva el mismo material adicional y cuesta 21. Y otra película también que, que también tenía su presencia... ...en la gala de los de los Oscars, en este caso sí tuvo premio, tuvo la, la, la banda sonora... ...y es Call Me By Your Name, nos sitúa, curiosamente, todas las películas que traemos hoy... ...nos sitúan en el pasado, nos sitúa en Italia en el verano de 1983... Cuando Elio, que es el personaje de Timothy Chalamet, un precoz joven de 17 años, pasa el tiempo de, en la casa de su familia transcribiendo y escuchando música clásica, leyendo y coqueteando con su amiga Marcia. Un día llega Oliver, que es el personaje de Armie Hammer, que es un joven estudiante estadounidense, que ayudará a su padre, que es un eminente profesor. Elio y Oliver van a descubrir la emocionante belleza de despertar del deseo sexual de, de este joven durante un verano que cambiará las vidas de ambos para siempre. Calm Me By Your Name sale en DVD, cuesta 19 euros, lleva imágenes de Italia y se hizo carmi By Your Name. La charla con Almi Hammer, con Timothy y Charame, además de con, con su director, también el comentario de, lo, de actor y director y el videoclip oficial de la película Mystery of Love de Suhan Steven. Sale en Blu-ray también con los mismos contenidos adicionales por 21 euros. Y seguimos con películas que tenían que ver en la pasada noche de la pasada gala de, lo, de los Oscars. Han salido todas de golpe. El instante más oscuro. A medida que las tropas de Hitler se expanden por toda Europa y amenazan al Reino Unido, Churchill es nombrado primer ministro y deberá liderar y proteger la nación de la mayor amenaza jamás conocida. En un periodo inestable, cada uno de sus movimientos van a ser cuestionados por el rey Jorge VI y por su propio partido, que son escépticos sobre el nuevo líder político. El Instante Más Oscuro es un poderoso e inspirador drama que cuenta además con un renombrado elenco de actores como Christine Scott Thomas o Lily James. Sale en DVD, cuesta 18 euros, lleva los comentarios del director de George White y también dentro del de Instante Más Oscuro con Gary Oldman, que además ganaba el Oscar por esta película, un reportaje en el que nos va a mostrar cómo se convirtió Gary Ollman en Chorchis, que es realmente milagroso, muchas veces el cómo consiguen pues esto, eh, estos maquillajes, estos vestuarios, para asemejarse, asemejarse, tanto, tanto al personaje real. En Blu-ray cuesta 20 euros, y en este mismo caso, pues lleva el mismo contenido adicional. Así que, Andrés, si te parece, lo vamos a dejar aquí. Con todas estas películas. que eran como decía. pues protagonistas en la pasada gala de los Oscars, tras anuncios a las afueras, los archivos del Pentágono, Carmi Bayonnei y el instante más oscuro que ya tenéis en todas vuestras tiendas habituales donde compréis los DVD, los Blu-ray o los nuevos formatos como el 4K UHD y por supuesto ese pack que volvemos a recomendar 25 aniversario de Parque Jurásico.
0: Muchas gracias, Sergio. Bueno, y ya te aprovecho para decirte hasta la semana que viene, igual que dar las gracias también a Javi que ha estado ahí en la parte técnica, le agradezco eh, todo el esfuerzo del programa y evidentemente nos tenemos que ir con lo que es la película de la semana grandísima banda sonora, muy ochentera ¿no? fundamentalmente, pero bueno hay un poco de todo y yo quiero recomendarosla eh, vivamente tanto la peli como evidentemente eh, esa banda sonora hablamos de Deadpool 2 y esta es la canción que hemos elegido, una de tantas no, la de Asos de Celine Dion hasta la semana que viene, disfrutar en pantalla grande y en el cine
2: what's left to do
3: with these broken pieces on the floor I'm losing my voice calling on you cause I've been shaking I've been bending backwards till I'm Watching all these dreams go up, it's snow, let beauty come out. I need you here.
5: te preocupa tu salud, esperas algo más de tu alimentación y todavía no conoces todo lo que los suplementos te pueden ofrecer, es salud en el radio, es tu programa y Mundo Natural, tu aliado. Te esperamos los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde con Adrián González y con el doctor Domingo Pérez León.